0: Contentwarnung, Alkohol, sexuelle Gewalt und eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Personen, deren genaueren Details ein Spoiler wären, die aber bizarr sind. Kurz gesagt, wir sehen Oldboy. Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute widmen wir uns mal wieder der Top 5 meiner noch lebenden Lieblingsregisseure. Edgar Wright, Bong Joon-ho und Robert Rodriguez hatten wir bereits. Ryan Johnson hat aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen bis heute keine comic gedreht. Und heute kümmern wir uns um Spike Lee, der vor 20 Jahren mit Inside Man den aus meiner Sicht objektiv besten Film überhaupt und mit 25 Stunden, subjektiv betrachtet, meinen absoluten Lieblingsfilm gedreht hat. Wobei seine Karriere schon in den 80ern angefangen hatte, mit Kurzfilmen und Videoclips wie Melly Mel's White Lines oder Public Enemies Fight the Power, damals schon hochpolitisch. Zu dem Zeitpunkt hatte er allerdings auch schon zusammen mit Ang Lee einen Student Academy Award gewonnen, für die 60-minütige Abschlussarbeit an ihrer gemeinsamen Filmhochschule. Seine Produktionsfirma nannte er dann Forty Acres and the Mule, und auch das war ein politisches Statement. In der Phase nach dem amerikanischen Bürgerkrieg waren befreiten Sklaven jeweils 40 Acres, also 160.000 Quadratmeter Land und ein Maultier versprochen worden, als Versuch der Wiedergutmachung für Jahrhunderte des Sklavenhandels und als Versuch, das Machtgefüge in den USA auszugleichen, das bisher ausschließlich die Sklavenhalter bevorzugt hatte. Und die ersten Familien bekamen dann auch ihr Land und ein paar aus der Armee ausrangierte Mulis. Bis Präsident Andrew Johnson die Anweisung zurücknahm, woraufhin den befreiten Sklaven das Land wieder weggenommen wurde. Wow. Ein Unrecht, das man bis heute nicht korrigiert hat. Woran Lee mit dem Namen seiner Firma bis heute erinnert, das Logo ist auch auf T-Shirts, Hoodies und anderen Kleidungsstücken. Sein erster Film, She's Gotta Have It, kostete 175.000 Dollar und spielte direkt über sieben Millionen ein. Und da fing er auch schon damit an, seine Filme als A Spike Lee Joint zu bezeichnen. Also statt A Spike Lee Movie. Was genau er damit meint, hatte er 2015 in einem Interview für den Atlantic erklärt. Es ist das Zusammenkommen von allen Faktoren, allen Zutaten, die er in seine Filme steckt. Das nennt er dann halt Joint. 1989 folgte Do the Right Thing mit späteren Superstars wie Martin Lawrence, Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito und den leider mittlerweile verstorbenen Legenden Danny Aiello, Ossie Davis und Bill Nunn, den wir erst vor zwei Wochen in Spider-Man 3 gesehen hatten, da war er Robbie Robertson, Jamesons rechte Hand im Lady Bugle. Der Film brachte Lee seine erste Oscar-Nominierung ein, aber nur für das Drehbuch, nicht für Regie oder gar den besten Film. Der Oscar dafür ging in dem Jahr an Miss Daisy und ihr Chauffeur, der zwar auch das Thema Rassismus behandelte, allerdings um einiges weichgespülter und zahnloser. In den 90 folgten Meisterwerke wie Jungle Fever, Malcolm X, Clockers oder He Got Game. 2001 verarbeitete er seinen Schmerz über die Anschläge vom 11. September in 25 Stunden, der Verfilmung eines Romans von David Benioff, der später zusammen mit D.B. Wise die Game of Thrones Serie adaptierte. Ja, und Inside Man ist gleichzeitig ein Heist-Movie und ein Drama über den tief in den USA verankerten Alltagsrassismus und über die Gesellschaft an sich. Der Titel ist doppeldeutig, zum einen ist damit der Mann im Inneren der Bank gemeint, der sie überfällt, eben der Inside Man, zum anderen geht es um das, was in der Menschheit als Ganzes vorgeht, Inside Man. 2016 gab es dann einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk, 2019 seinen ersten richtigen Oscar, wieder nur für ein Drehbuch, nämlich für das für Black Clansman, der noch dazu für Bester Film und Beste Regie nominiert war, aber dort wieder leer ausging. Der Academy Award für das Drehbuch wirkt also wieder nur wie ein Trostpreis. Danach drehte er den Netflix-Film The Five Bloods mit Chadwick Boseman und Delroy Lindo. Aktuell sitzt er an der Verfilmung von Ron Wimberleys Prince of Cats, das die Romeo-und-Julia-Geschichte mit schwarzen Protagonisten in das New York der 1980er verlegte. Für die Hauptrolle ist Lakeith Stanfield im Gespräch. Und bei dieser Karriere, die ich jetzt nicht ohne Grund so ausführlich aufgezählt habe, wirkt es völlig bizarr dass Spike Lee 2013 einen Klassiker des koreanischen Kinos mit US-Schauspielern in Amerika noch einmal neu drehte. Völlig unpolitisch und ohne konkreten Bezug auf die Ängste und Probleme von People of Color in den USA. Die Rede ist natürlich von der Manga-Verfilmung Boy, der bei uns auf einem respektablen Platz 18 gelandet war und ich empfehle allen, die Episode 56 noch nicht gehört haben, das spätestens jetzt nachzuholen, denn wir werden im Rest dieser Episode zwangsläufig beide Filme miteinander vergleichen und hart spoilen. Seid ihr wieder da? Okay. So sehr ich Spike Lee schätze, ich hatte mich bisher immer ein bisschen davor gedrückt, diesen Film zu gucken. Remakes können zwar gut sein, wenn sie was zu sagen haben, oder wenn sie dem Stoff eine neue Facette abbringen können, aber wie soll man bei einem Meisterwerk wie Oldboy noch einen draufsetzen? Die erste Idee war, sich für die US-Fassung näher am Plot des Manga von Garon Tsujia und Nobuaki Minigishi zu orientieren. Aber das wurde dann wieder verworfen, als Steven Spielberg das Projekt verließ. Wow. Er hätte nämlich Forspike Regie führen sollen. Und sogar er war nicht die erste Wahl. Das war nämlich Justin Lin, der mehrere Fast and Furious Filme und Star Trek Beyond gedreht hat. Also ich weiß echt nicht, welcher Hollywood-Produzent von Justin Lin zu Steven Spielberg und von da aus zu Spike Lee geht. Also es ist echt
1: äh Wahrscheinlich haben die die Namen an eine Dartscheibe geklebt. Wir haben <lacht> geguckt, okay, ich werfe jetzt mit Augen zu, da landet es, ah, ja. bekommen wir nicht. Dann noch mal.
0: Na gut, dann nehmen wir Stanley Kubrick. Und wenn wir den nicht bekommen, Tommy Wiseau. Und wenn wir den nicht bekommen, dann Also ich weiß nicht, was also, ist das also also Der systemisch. Schwung gerade ist schon
1: sehr hart. Also das ist schon sehr ja, hart. Das, aber
0: Justin Lin und Spike Lee sind halt auch Welten auseinander. Also ich, damit will ich nicht sagen, dass Justin Lin so schlecht ist wie Tommy Wiseau, aber
1: das ist halt. Ja, aber du hast damit gerade beide Extreme genommen.
0: Ja, schon. Dann kam aber Spike Lee ins Spiel und drehte einen 140 Minuten langen Film, 20 Minuten länger als das Original. Die Produzenten Roy Lee, Doug Davison und Nathan Cain kürzten das Werk dann aber vor dem Release um mehr als eine halbe Stunde. Wow. Was einen wilden Spike Lee dazu brachte, das erste Mal nicht a Spike Lee joint, sondern a Spike Lee Film in die Credits zu schreiben. Ein Director's Cut ist bis heute nicht erhältlich. Da gibt es anscheinend nicht genug Kellerbewohner, die AstroTurfing-Kampagnen im Internet starten und Morddrohungen an Hollywood-Produzenten und Regisseure schicken. Und ja, das ist Foreshadowing für die nächste Bonus-Episode auf Patreon. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Oldboy 2013 an, in der einzigen erhältlichen Fassung, 105 Minuten, so wie damals im Kino. Ich habe mir den auf Amazon geliehen, bevor ich gesehen habe, dass die nur die deutsche Tonspur hatten. Aber da muss ich jetzt wohl durch, ich wollte euch bloß warnen. Bis gleich. Bis gleich. wir wieder. Hi. Im Grunde ist es derselbe Film nur auf Englisch. Im Detail weicht Spike Lee aber immer wieder von Park Chan-wooks Vorlage ab. Das beginnt damit, dass der Prolog 20 Jahre vor dem Rest des Films um einiges weiter ausgearbeitet ist. Wo Odessa damals zu Beginn der Rückblende schon wegen Trunkenheit auf der Polizeiwache war, abgeholt und sofort entführt wurde. Da sehen wir vorher etwas mehr vom Alltag von Joe Dusset, seinem Gegenstück in New York City. Joe wird gespielt von Josh Brolin aus The Goonies und No Country for Old Men, der uns in diesem Podcast noch oft begegnen wird, denn zu den Comicverfilmungen, in denen er mitspielt, gehören neben Thanos im MCU auch die Titelrolle in Jonah Hex, Cable in Deadpool 2, der junge Agent K in Men in Black 3 und Dwight vor seiner gesichts -OP in Sin City 2. In Sin City 1 war die Rolle ja nach der OP von Clive Owen gespielt worden und der hätte hier beinahe den Bösewicht gespielt, nachdem er bereits sieben Jahre zuvor die zweite Hauptrolle in Spike Lee's Inside Man bekommen hatte. Auch Christian Bale war für die Rolle im Gespräch gewesen. Letztlich ging sie an den Südafrikaner Charlotte Copley, den man aus District 9 oder der unterirdisch miserablen A-Team Kinoadaption kennt. Und die anderen beiden wären zweifellos besser gewesen, da war anscheinend wieder die Dartscheibe im Einsatz. Ja.
1: Hey, aber drei richtig gute Schauspieler hat der Film.
0: Ja, aber zum Teil nicht unbedingt in, in sinnvollen Rollen. Ja, das stimmt schon. Aber zurück zu Joe. Der kippt sich Schnaps in seinen Milkshake, bevor er zur Arbeit geht, wo ihm sein Chef aufträgt, bei einem Geschäftsdinner einen wichtigen Klienten an Land zu ziehen, was ihn davon abhält, beim dritten Geburtstag seiner Tochter Mia aufzutauchen. Seine Ex-Frau beschimpft ihn am Telefon. Der wichtige Klient wird gespielt von Lance Reddick, mit dem Brolin schon bei Jonah Hex zusammengearbeitet hatte. Den kennt man sonst aus den John Wick Filmen oder aus der Serie Fringe. In der CGI-Serie Beware the Batman sprach er Ra's al Ghul. Oh. Joe zieht den Auftrag an Land und flirtet dabei auch mit der hübschen Hang Bock an der Bar, gespielt von der Französin Pom Clementiev, die im MCU Mantis spielt und die demnächst in den Mission Impossible Teilen 7 und 8 dabei sein wird. Die
1: habe ich nicht erkannt, ne?
0: Ja, die ist auch ähm, ein ziemliches Chamäleon.
1: Ja, ich mag solche Schauspieler.
0: Ja. Weil ihm das Flirten mit ihr aber noch nicht reicht, lädt er jetzt Reddicks Frau auf ein Wochenende mit Pornos und Koks ein, als Reddick selber auf der Toilette ist. Der kommt dann allerdings zurück, kriegt das mit und lässt den Auftrag platzen. Also das war echt ein selten dummer Move. Ja, aber echt... Die Third-Person-Kamera, die Joe danach auf seiner Sauftour durch das nächtliche NYC begleitet, die Flasche am Hals, ist hingegen beeindruckend, wenn auch nur kurz. Dann bricht er auf dem Bürgersteig zusammen, heulend und kotzend. Danach torkelt er durch Chinatown, viel zu laut vor sich hin brabbelnd. Bei einer Straßenhändlerin kauft er eine kleine Buddha-Creature-Ente als Geschenk für seine Tochter. Die Händlerin trägt dabei Engelsflügelchen auf dem Rücken, weil die Odessus Geschenk im Originalfilm waren. Von da aus torkelt Joe zu seiner Stammkneipe, die schon zu hat. Er bequatscht den Wirt, Chuck, ihm trotzdem nochmal aufzumachen und der willigt zögernd ein. Chuck ist hier das Gegenstück zu Ju-One im Original. Dann sieht Joe wieder Hangbock und sie trägt einen gelben Regenschirm mit 20 roten Strichen drauf. Einen für jedes Jahr, dass er schon sehr bald eingesperrt sein wird. Sie dreht den Schirm und als der Wirt die Tür aufmacht, liegt nur noch die Ente auf dem Fußboden. Von Joe fehlt jede Spur. Im Direktvergleich mit der abgefahrenen Kamerafahrt um die Telefonzelle im koreanischen Oldboy zieht das Remake hier schon klar den kürzeren. Ja. Und es wird halt nicht mehr besser. Wobei es ist egal. Es ist... Ja. Machen wir es mal gibt, rein, Es halt. gibt
1: eine Sache, die ich besser finde, aber dazu komme ich, wenn es soweit ist.
0: Mhm. Joe kommt zu sich in einem Bett. Die Dusche läuft und er vermutet, dass Hangbok darunter steht und sie gerade einen One-Night-Stand hatten. Aber da ist niemand unter der Dusche. Er schaltet sie aus und sieht sich im Zimmer um. Eine Bibel, ein Fernseher, ein Bild statt eines Fensters, eine verschlossene Zimmertür und wo im Original Oldboy der Schmerzensmann hing, grinst ihn hier das Foto eines schwarzen Hotelpagen an. Welcome, what can we do to improve your stay? Eine frische Flasche Wodka und Essen in klassischen China-Restaurant-Takeaway-Schachteln bekommt er unter der Tür durchgeschoben. Seine Frage, warum er festgehalten wird, wird nicht beantwortet. Das Essen verschmäht er den Wodka kippt er sich rein morgens mittags abends bekommt er essen und wodka er unaniert geradezu einer telegym gymnastiktrainerin als gas in den raum gepumpt wird und er ohnmächtig wird man entnimmt ihm haare speichel und sperma vom kopfkissen und presst seine hände an ein brecheisen damit seine fingerabdrücke drauf landen dann wird er wieder alleine gelassen damit er weiter fernsehen kann unter anderem xena eine Serie, die erst zwei Jahre später angelaufen ist. Dann sieht er in den Nachrichten, dass seine Ex-Frau vergewaltigt und totgeprügelt wurde. Der Tochter geht es aber gut. Jetzt erfahren wir auch, warum der Schmerzensmann durch den Hotelpagen ersetzt wurde. Nämlich, damit Joe ihn jetzt auf dem Bett liegend halluzinieren kann. Das wäre mit dem Schmerzensmann nicht gegangen. Da war ja Odessu selber das bildliche Gegenstück dazu. Mhm. Was ich auch besser fand. Ja, Überhaupt, verliert Joe sehr viel plakativer den Verstand als Odessu in der koreanischen Version. Der stand nur grinsend vor dem Bild herum, ohne sich zu rühren. Da hat er allerdings auch nicht dreimal täglich Schnaps bekommen. Hier beißt sich Joe jetzt den Finger blutig, um ein Gesicht auf sein Kopfkissen zu malen, mit dem er daraufhin kuschelnd einschläft.
1: Hast du was gegen Mr. Wilson?
0: Ich habe nichts gegen Mr. Wilson, aber Joe ist 20 Jahre lang in diesem Raum gefangen. Ja, und hat am Ende immer noch denselben Kissenbezug mit immer noch demselben Gesicht. Also vielleicht malt er den immer wieder genau exakt gleich drauf, aber es ist schon bizarr. Ja. Und halt auch wieder so ein Punkt, das ist halt nicht besser als das Original. Warum also überhaupt diese Änderung? Ja, stimmt schon. Immerhin das Fernsehen ist jetzt sehr praktisch, um die Zeitsprünge nachzuvollziehen. Wir bekommen die zweite Vereidigung von Bill Clinton von 1997 zu sehen. Joe freundet sich mit einer weißen Maus an, die kurz darauf sogar Jungtiere wirft. Dann ist die Schachtel, in der sie schlafen, leer und er bekommt dann Mutter und Babys auf seinem nächsten Mittagstablett serviert, wie immer zusammen mit einer Flasche Wodka. Er zerbricht mit dem Kopf einen Spiegel, um sich mit der Scherbe die Pulsadern aufzuschneiden und sogleich wacht er frisch rasiert mit gestutzten Haaren und verarzteten Armen auf, wie im Original. Wo der Spiegel war, hängt jetzt ein leerer Rahmen und außerdem wurde seine Zelle um eine Kamera ergänzt. Und er wird bewacht von Samuel L. Jackson mit einem weißen Iro. Jackson hatte in den 80ern und frühen 90ern in drei Spike Lee Filme mitgespielt. Das hier ist ihre erste Zusammenarbeit nach über 20 Jahren. Krass. Und dass er dafür in so einer kleinen Wegwerfrolle verschwendet wurde, ist eigentlich eine Frechheit. Noch eine Zeitsprung später und seine Haare und sein Bart sind wieder lang. Das Kreuz an der Wand hinter ihm ist sicher nur ein Zufall, er sieht nur zufällig aus wie Jesus. Im Fernsehen verfolgt er jetzt eine True-Crime-Doku, laut der er selbst der Hauptverdächtige bei Mord an seiner Ex-Frau ist. Dafür die DNA-Samples und Fingerabdrücke. Der Mord 94 ist jetzt fünf Jahre her, das heißt wir haben mittlerweile 1999. Die Doku geht auch auf Joes Tochter Mia ein und wir lernen ihre Adoptiveltern kennen. Außerdem sehen wir Mia selbst beim cello -Spielen zu und zum ersten Mal seit sechs Jahren lächelt Joe. Er lacht und klatscht und schreibt ihr einen Brief. Und er hört sogar mit dem Trinken auf und spült die nächsten Wodkaflaschen das Klo runter. Und er beginnt mit Gymnastik und Bodybuilding und er tätowiert sich selbst mit einem Kugelschreiber einen Strich für jedes Jahr in seiner Zelle. Das Fernsehen zeigt uns 9-11, den War on Terror, die Flut von New Orleans, die Vereidigung von Barack Obama. Brolin sieht inzwischen aus wie Alan Moore. Wie im Original findet er den Namen des China-Restaurants heraus und wie im Original versucht er, einen Fluchtweg hinter der Wand freizulegen. Er will gerade fliehen, als im Fernsehen schon wieder eine Doku kommt und darin wird die jetzt erwachsene Mia interviewt. Wer das Original kennt und die Castingliste für die Spike Lee-Version gesehen hat, dem wird jetzt nicht entgehen, dass das nicht Elizabeth Olsen ist. Denn die Auflösung, was es mit dieser falschen Mia auf sich hat, ist völlig Banane. Und dann strömt wieder Gas in den Raum und er kommt zu sich in einem großen Koffer auf einer grünen Wiese. Die Haare sauber gestutzt, der Bart restlos abrasiert. Joe atmet erstmal tief den Geruch der Wiese ein. Dann setzt er sich eine Sonnenbrille auf, die er in seiner Tasche findet, zusammen mit Geld und einem Smartphone. Das ist tatsächlich schlüssiger, als dass es jemand Obdachloser zusteckt, der mit dem Rest der Geschichte nichts zu tun hat. War das das, was du auch besser fandest? Nee, dauert noch. Okay. Okay. Im Gegensatz zu Oldboy 2003 sind wir hier aber nicht auf dem Dach eines Hauses, sondern irgendwo ebenerdig. Joe sieht wieder Hangbock und er will von ihr antworten. Eine komplette Footballmannschaft greift ein, weil die Leute denken, dass er die Frau belästigt und er beginnt, sie alle zu verprügeln, bis ein paar junge Frauen um Gnade betteln. Es folgt die patentierte spike lee kamerafahrt in der der Protagonist reglos im Bild bleibt, während der Hintergrund an ihm vorbeirauscht. Das hat er in jedem Film mindestens einmal. Ja Und dann hat er sie auch schon in der Menge verloren. Er greift einen Mann an, der Hangbox-Schirm hält, aber Elizabeth Olsen geht dazwischen. Sie spielt eine junge Krankenschwester namens Marie Sebastian. Sie stellt sich ihm vor und gibt ihm ihre Nummer, falls er reden will. Er klopft wieder an der Tür von Chucks Kneipe wie 20 Jahre zuvor. Chuck lässt ihn rein. Drinnen geht dann das Handy, das Joe in der Tasche trägt, los. Am Telefon ist Adrian, der von Charlton Copley gespielte amerikanische Wu Jin. Chuck hilft jetzt Joe, seine Liste an möglichen Personen, die an seiner Inhaftierung schuld hatten, durchzugoogeln. Reddick ist mittlerweile bei einem Flugzeugcrash ums Leben gekommen. Den am Anfang einzuführen war also völlig sinnlos. Joes Ex-Chef ist in einem Seniorenwohnheim. Nachdem ihm Chuck gezeigt hat, wie Google funktioniert, recherchiert Joe dann alleine weiter ohne Ergebnis. Aber dafür, bis er wirklich umfällt. Chuck ruft Marie zur Hilfe. Sie gibt Joe Kochsalzlösung und bleibt an seiner Seite. Dabei findet sie auch die ganzen Briefe an Mia. Also an sie, aber sie weiß es nicht. Und wir sehen ihr octopus tattoo Wegen dem lebenden Tintenfisch, den Odessu im Original verspeist hatte. Das ist nicht die einzige Anspielung darauf. Joe kommt zu sich und die beiden freunden sich an. Sie besuchen zusammen seinen alten Chef, aber der ist senil und reagiert nicht mehr auf Ansprache. Andere von seiner Liste schließt er aus, weil sie glücklich scheinen und wer immer ihn angerufen hatte, war nicht glücklich. Sein nächster Versuch ist das China-Restaurant, das die Wantans geliefert hatte. Er probiert alle in Frage kommenden Läden durch und testet dort die Wantans. In einem sieht er in einem Aquarium einem weiteren Oktopus zu. Dann muss Marie gehen, aber sie willigt ein, ihm am nächsten Tag weiterzuhelfen. Alleine testet er weiter Wantans. Wie im Original sieht er auch hier beim richtigen Restaurant einen, der ungewöhnlich viel Essen auf einmal mitnimmt und in ein Auto lädt. Er nimmt auf der Straße vor dem Restaurant einer Frau einen Hammer ab, klaut ein Fahrrad und verfolgt den Wagen bis zum Privatgefängnis. und Dann räumt er da mit dem Hammer auf.
1: Und die Szene ist so schwach.
0: Im, ja, im Vergleich zum Original auf jeden ja. Fall. Einer der Typen, die jetzt einen Hammer in den Kopf kriegen, wird übrigens gespielt von Rami Malek, vor seinem Durchbruch mit Mr. Robot und vor seinem Oscar für Bohemian Rhapsody.
1: Also war es doch... Ja. Ah, okay. Ich dachte schon, diese Augen erkennt man doch.
0: Dann landet Joe bei Samuel L. Jackson, dem Leiter des Gefängnisses. Im Original wurden dem Typen die Zähne gezogen und hier schneidet er Jackson mit einem Teppichmesser einzelne Hautstreifen aus dem Hals. Das ist nicht unbedingt besser... Aber brutaler. Vor allem, als er ihm dann auch noch buchstäblich Salz auf die blutenden Wunden streut. Wieder auswäscht, wieder draufstreut. Und das Original war schon hart. Aber das hier ist unnötiger Torture-Porn. Ja. Jackson sagt Joe, er soll sich die Tonbänder anhören. Und das tut er auch. Und er erfährt jetzt, dass sein Auftraggeber angekündigt hatte, dass er entführt werden sollte, 20 Jahre lang und dann freigelassen werden soll. Ein anderer Typ kommt jetzt dazu, also... Ein anderer Typ kommt jetzt ins Gebäude, entdeckt die Leiche von Rami Malek und löst einen Alarm aus. Joe nimmt Jackson als Geisel und geht zum Ausgang. Dann schmeißt er ihnen Jackson entgegen und es folgt die Hammerflur-Szene, wobei die hier nicht einfach nur einmal von links nach rechts geht, sondern von rechts nach links, dann ein weg tiefer, dann schwingt die Kamera herum, er kämpft noch einmal von rechts nach links, von links nach rechts. Das ist eine ganz okaye Umsetzung der Szene, aber die erfindet das Rad auch nicht wirklich neu. Das hat ein bisschen was von einem Beat em Up, so Double Dragon oder Streets of Rage oder sowas. Ich fand
1: die im Vergleich Scott zum Pilgrin. Original sowas von schwach. Also ich, im Original dachte ich mir, boah, okay, geile Szene. Und hm. hier ist das einfach nur, weiß ich nicht, gib mir eine Handykamera und ein paar Leute und ich mach das genauso.
0: Wenn ich das Original nicht kennen würde... Dann
1: wäre sie beeindruckend.
0: Ja, genau. Das ist halt... Äh, Sie ist okay. Also sie ist halt auch nicht wirklich scheiße. Nee, aber, aber sie stinkt
1: halt ab gegen das Original.
0: Ja, genau. Wie der Rest des Films halt auch. Ja. Lee hatte übrigens das alles in einem Take gedreht, aber die Produzenten haben dann was rausgeschnitten. Also nicht viel. Und was man am Stück sieht, ist immer noch ein sehr langer Take, aber eigentlich war es noch länger. Okay, okay. Joe kommt draußen an und bricht wegen eines Messers im Rücken zusammen und Charlton Copley bringt ihn zurück zu Chuck, ohne sich zu erkennen zu geben, weder ihm gegenüber noch uns gegenüber. Marie hat inzwischen den Mord an ihrer Mutter recherchiert, ohne zu wissen, dass das ihre Mutter ist, und sie lässt einen befreundeten Arzt nach Joe sehen in Chucks Hinterzimmer, verhindert aber auch, dass Joe ins Krankenhaus kommt, weil dann seine Personalien aufgenommen werden müssten. Das Gespräch enthüllt sehr unsubtil, dass Marie mal heroinabhängig war, was dem Film jetzt auch nicht unbedingt mehr Wert gibt. Dann wendet sie sich wieder Joe zu und es knistert zwischen den beiden und Joe schickt sie fort und setzt sich zu Chuck in die Bar, aber ohne Alkohol zu trinken, der ist halt jetzt wirklich trocken. Kurz darauf geht wieder sein Handy, er ruft zurück und ein Telefon klingelt im selben Raum in der Bar. Es gehört Chateau Copley und alle anderen Gäste in der Bar gehören zu ihm. Überwältigen Joe, nehmen Chuck den Baseballschläger ab und drehen das Schild in der Tür aufgeschlossen. Schalto verkündet, dass er Joes Tochter hat und sie als Geisel dafür braucht, dass das Ganze in der Bar gewaltfrei abläuft. Und dann sieht er sich die Liste mit möglichen Drahtziehern hinter der ganzen Knastgeschichte an und zerreißt sie. Die Liste bringe Joe nicht weiter, aber er schon. Und er bietet Joe jetzt einen Deal an. Die Freiheit seiner Tochter, eine Videoaufzeichnung vom Mord an seiner Frau, die ihn entlastet, ein Geständnis für den Mord und für die Inhaftierung, Diamanten im Wert von 20 Millionen Dollar, und dann auch noch das Versprechen, dass Shalto sich eine Kugel in den Kopf schießt. Aber nur, wenn Joe erfolgreich ist. Er hat 46 Stunden Zeit, um zwei Fragen korrekt zu beantworten. Wer ist shalto und warum hat er Joe das alles angetan? Schafft er es nicht, stirbt Joes Tochter. Und er zeigt Joe ein Tablet mit einem Livestream von Marie, in deren Zimmer einer von shaltos Leuten ist. Marie, von der Joe noch nicht weiß, dass sie seine Tochter ist. Das ist halt nochmal als zusätzlicher Anreiz gedacht. Aber im Endeffekt ist es ein, hey, ich habe deine Tochter, guck mal hier ein Livestream von dieser anderen Frau. Ja, also das ist halt irgendwie doof. Ja, das stimmt. Joe eilt jedenfalls zu ihrer Wohnung und wird dort schon von Samuel L. Jackson erwartet. Der hat eine Handvoll Männer dabei, die Joe jetzt festhalten. Der kriegt daraufhin einen Anruf von Charto, der ihm Geld bietet, wenn er Joe und Marie in Ruhe lässt, woraufhin er abzieht und die ganzen Leute mitnimmt. Marie nutzt jetzt die Captain Marvel App, um den Klingelton zu untersuchen, den Charto Joe auf das Handy gespielt hat. Und es ist die Hymne der Evergreen Academy, Joe's alter Schule. Auch in Oldboy 2003 hieß die Schule so, noch dazu war Evergreen der Deckname von Wu Jin. Zusammen fahren sie los, um mit seiner alten Schuldirektorin zu sprechen. Joe versteckt sich, er wird ja immer noch von der Polizei gesucht, aber Marie geht rein und redet mit der Direktorin. Während sie sich unterhalten, schleicht sich Joe ins Haus, und sieht sich alte Jahrbücher an. Und er findet einen Jungen, der überhaupt nicht wie Charlotte Coplay aussieht, einfach weil es halt ein völlig anderer Schauspieler ist. Aber Joe erkennt ihn jetzt hier wieder. Adrian Doyle Price. Er stiehlt das Jahrbuch. Marie erfährt in der Zwischenzeit, dass die Schule mittlerweile verkauft und geschlossen wurde, dass aber immer noch alle Akten innen drin vorhanden sind. Sie fahren dahin und nehmen sich erstmal ein Hotelzimmer. Marie badet, während Joe das Foto von Adrian abfotografiert, und Chuck schickt. Der erkennt Adrian nicht wieder, obwohl er auf derselben Schule war. Nur mit einem Handtuch bekleidet, wechselt Marie jetzt seinen Verband und wenige Sekunden später ist sie nicht mal mehr mit dem Handtuch bekleidet. Die beiden küssen sich, gehen zu Meer über und Adrian, der erwachsene Adrian, beobachtet alles über einen gigantischen Monitor, denn in diesem Hotel hat er zufällig auch Kameras gehabt. Chuck googelt in der Zwischenzeit den Namen Adrian Price, er ruft Joe an, aber Adrian hört das Gespräch ab und besucht Chucky. Joe und Marie brechen gleichzeitig in die Schule ein, sie finden alte Akten, laut denen Adrian eine Schwester hatte, Amanda. Joe und Chucky hatten damals betrunken ihre Unterwäsche aus der Waschküche geklaut und sie gedemütigt. Kurz darauf hat er sie beobachtet, aber nicht wie im Original beim Sex mit ihrem Bruder, sondern mit ihrem Vater, was den Film nicht besser macht. Ich verstehe auch die Änderung nicht. Ich verstehe sie überhaupt nicht. In der Bibliothek finden sie Mikrofilme mit Nachrichten aus der Zeit und sie erfahren, dass der Vater danach sich, seine Frau und die Tochter umgebracht hat. Bei Adrian hatte er es versucht, aber der hat überlebt und daraufhin ein Vermögen geerbt. Joe bekommt jetzt ein Paket mit der Zunge von Chucky, weil Odesso sich am Ende selbst die Zunge rausgeschnitten hat. Das ist wieder so ein ganz merkwürdiges Echo, das in der Adaption und Übersetzung völlig verändert wurde mhm. Marie will nicht, dass Joe zu Adrian fährt aber der weist sie an alleine zu bleiben und mit niemandem zu reden der Showdown läuft dann wieder wie in Korea ab Joe taucht bei Adrian auf und tötet Hangbok und er fragt Adrian wo Mia ist, der schaltet einen Fernseher an und er will erst die Antworten hören Joe beantwortet beide Fragen und fügt hinzu, dass er damals herum erzählt hatte, dass Amanda eine Hure sei Adrian berichtet von dem Tag, an dem sein Vater seine Familie hinrichtete. Wir sehen alles unnötig detailliert, also es ist wieder so so Torture pornig Und wir erfahren außerdem, dass der Vater nicht nur Amanda missbraucht hatte, sondern auch Adrian, der seinen Vater dafür liebte. Also es ist völlig kaputt. Dann führt Adrian Joe in ein Studio direkt unter seinem Penthouse-Apartment. Da wurde die True-Crime-Doku gedreht, die Joe in seiner Zelle verfolgt hatte die niemals wirklich irgendwo ausgestrahlt wurde. Die Mia aus der Doku war eine Schauspielerin und nicht wirklich seine Tochter. Ihr Name ist Ashley. Und Mia wurde auch nicht von einer Familie Roos adoptiert, sondern von Adrian selbst. Wie im Original. Und er zeigt jetzt Joe Fotos davon, wie Mia heranwuchs zu Marie. Die PowerPoint-Präsentation endet mit einem Video davon, wie Joe und Marie im Hotel Sex haben. Im Original war das ja nur eine Tonbandaufnahme, was alleine schon richtig, richtig krass war. Hier das Ganze jetzt auch noch mit Bild zu zeigen, ist halt wieder so plump.
1: Ja. Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Dann seht ihr hier nochmal ein Bild, ein Video.
0: Ja. Also, wenn ich nicht schon den koreanischen Film gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich jetzt überrascht wäre. Naja. Da hatte ich den Twist meilenweit kommen sehen, aber der war halt auch großartig gedreht. Hier gehe ich nicht ganz mit. Mhm. Dann erschießt sich Adrian selbst, wie versprochen. Joe bleibt zurück, ein gebrochener Mann. Er schreibt Marie einen Abschiedsbrief mit der Buddha-Ente und den Diamanten. Er bezahlt Jackson, damit er ihn wieder einsperrt, und in seiner Zelle lächelt er in die Kamera und der Nachspann setzt ein.
1: Das, was ich besser finde, ist das Ende. Das hat mir Weil das nicht so. Das hat mir besser gefallen, irgendwie.
0: Ja. Ich mochte das Ende, weil diese Hypnotiseurin im koreanischen Original ihm halt alles von Anfang an eingetrichtert hatte. Also, dass er sich in seine Tochter verliebt und dass er diesen und jenen Schritt macht und diesen und jenen Move. Und dass er dann dahin geht, um zu versuchen, sich das aus dem Gedächtnis löschen zu lassen. Aber das letzte Bild ist dann wieder so schmerzverzerrt, als wäre klar, dass auch sie zu besuchen nur ein hypnotischer Befehl war und dass sie es auf irgendeine Weise jetzt schlimmer gemacht hat. dass er es im Endeffekt doch nie vergessen kann. Nur dadurch, dass du nur dieses Gesicht hast, ist es halt sehr, sehr offen. Und hier ist es halt ganz klar, okay, er macht Schluss, er geht wieder in den Knast, da hat er 20 Jahre gewohnt, da wird er jetzt die nächsten 20 Jahre auch noch sein, bis er dann irgendwann mal stirbt. Und ich finde das, es ist halt irgendwo ein schönes Alpha-Omega-Ding, so, okay, er ist jetzt wieder da. Aber das Original finde ich um einiges tiefer. Mhm. Letzten Endes ist dieser ganze Film so unnötig wie ein elfter Finger Sein größtes Verbrechen ist aber nur, nicht besser als der koreanische Oldboy zu sein. Und das kann man ihm auch nicht unbedingt vorwerfen. Die Hürde ist halt einfach viel zu groß. Mhm. Was natürlich die Frage aufwirft, warum macht man das dann überhaupt? Und wir dürfen nicht vergessen, Amerika hat keine so alteingesessene Synchrokultur kultur wie bei uns. Ja. Und für Untertitel sind die meistens zu faul. Da scheinen Remakes mit US-Stars, die die Leute dann auch noch ins Kino treiben, oft eine gute Idee zu sein. Selten sind sie es dann aber auch.
1: Genau, wenn ich alleine hier an äh, Ziemlich Beste Freunde und dessen amerikanischen Remake denke. Ja. Also Uiuiui oder Taxi.
0: Oh Gott, mit Queen Latifah. Mm. Mm.
1: So ich kann's, ich könnte es verstehen, wenn die die Filme eins zu eins so machen wie die Originale, könnte ich irgendwo verstehen. Ja. Aber die weichen ja bei bei dem Film so krass ab und so dumm. Ja. Also, keine Ahnung.
0: Wobei, so 1-zu-1-Remakes, die bringen es halt auch nicht. Ich erinnere mal an Gus Van Zandt's Versuch, äh, Psycho neu zu drehen. Ja, gut. Der ist halt wirklich Shot für Shot derselbe Film, nur in Farbe mit anderen Schauspielern. Und der Hitchcock-Film ist 70.000 Mal besser. Ja,
1: oder hier, äh, wie wie heißt der Film? The, The Thing? Ja, das
0: ist ja nicht nur ein Remake, das ist ja, ist ja ein von ein Remake vom Requel. Hä, was? Es gibt ursprünglich diesen diesen Schwarz-Weiß-Film, Who Goes There. Genau, das ist das Original. Genau, und dann gab es den Carpenter, The Thing, mhm. wobei der halt auch nur denselben Roman oder dieselbe Kurzgeschichte verfilmt hat, in 80er-Effekte und äh, richtig großartig. Ja. Naja. Und was dann danach kam, ist die Vorgeschichte vom Carpenter-Film. Ach so. Also das, was auf dieser norwegischen Station passiert. Weil es aber dasselbe Viech ist, läuft die Geschichte sehr ähnlich ab und damit ist es im Endeffekt auch wieder ein Remake. Wow. Aber großartig besetzt, immerhin. Ja. Ja, der koreanische Oldboy ist in jeder Hinsicht besser. Und wie es der Geschichte dient, dass der Vater seine beiden Kinder missbraucht hat und nicht die Kinder bloß eine incestuöse, aber immerhin noch liebevolle Beziehung miteinander hatten, verstehe ich überhaupt nicht. Nee die Hypnotiseurin mit dem Bodyguard zusammenzulegen und sie am Ende sterben zu lassen, was dem Hollywood Remake wie gesagt diesen kompletten Epilog nimmt, fand ich auch gar keine so gute Idee. Immerhin die schauspielerischen Leistungen sind Immerhin die schauspielerischen Leistungen sind sehr gut, aber das waren sie im Original auch. Ja. Die Musik ist gut, aber das war es halt auch. Roke Banyos ist wirklich kein Totalausfall. Aber warum Spike Lee hier nicht wie sonst so oft mit Terrence Blanchard zusammengearbeitet hat, ist mir ein Rätsel. Der ist nämlich besser. Mhm. Sein 30 Millionen Dollar Budget hat Oldboy 2013 bei weitem nicht wieder reinbekommen. Eingespielt hat er gerade mal 5 Millionen. Okay. Und mir fällt es jetzt auch etwas schwer, den zu ranken. Also handwerklich nicht schlecht, aber auch absolut nicht überragend. Wo haben wir das auf der Liste? Also wir sind über handwerklich schon so total aus Fällen wie äh, The Room oder Elektra oder sowas. Also wir sind auch über den Werner Filmen oder, oder äh, weiß ich nicht, äh, Man of Steel. Ja. Besser als Suicide Squad ist er eigentlich auch. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der besser als Birds of Prey ist. Ja. Okay.
1: Ich fand den auch besser als Nausicaa. Aber da hört der Spaß auch auf.
0: Also unter Batman Returns? Ja. Ja, ist okay. Unter Batman Returns kann ich mit leben. Ja. Also der neue Platz 48. Also die nächste reguläre Folge ist auch kein guter Film. Das ist nämlich Blade Trinity. Also ich bin echt nicht froh über diesen April. Nee. Ich bedanke mich bei euch für eure Geduld mit uns, für euer Zuhören. Ja, und wie gesagt, nächstes Mal Blade. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Habt ein paar schöne Tage. Und bis bald. Ciao, ciao.
1: das letzte Mal, dass wir einen Film zweimal gucken, oder? <lacht> Nächste Woche gucken wir erstmal die äh, Saiyan-Saga aus Dragon Ball, ich meine äh, Justice League, ne?
0: Hm.